0: pelos quatro cantos prepare-se para partir história beleza e mistério vamos compartilhar as aventuras de viagem olá ouvintes sejam bem-vindos ao programa pelos quatro cantos hoje vamos conhecer uma cidade bem bonita no leste do país tchau tchau Pertida à província de Hunan, no leste do país, Changsha é uma importante cidade no curso médio do rio Yangtze. Fundada há três mil anos com o mesmo nome, a cidade foi palco de importantes eventos históricos e perto de personagens notáveis da história chinesa. Changsha, nos seus primórdios, já era uma cidade importante do estado Chu. Em 221 a.C., depois de conquistar os outros seis estados, a dinastia Qin transformou Changsha na capital de um distrito administrativo harmonioso. Na dinastia Han Ocidental, a autoridade central estabeleceu o Henan de Changsha. O estado Chu, onde Changsha ficava localizada, era um estado vassalo nas áreas das planícies centrais na dinastia Zhou Ocidental. A medida que Chu expandiu seu território, travando guerras durante anos, acabou dominando toda a área da atual província de Hunan e estabeleceu a cidade de Changsha como uma fortaleza no sul. Os migrantes de Chu das áreas das Planícies Centrais compartilharam seu sofisticado conhecimento com o povo local e juntos criaram a cultura Chu, que herdou e desenvolveu a cultura das Planícies Centrais. A cultura Chu, que abrange arte, história, educação, literatura, filosofia e costumes folclóricos, se tornou uma das fontes da cultura chinesa tradicional, que deriva principalmente das áreas das planícies centrais. Qu Yuan, um filho de Chu, foi o primeiro poeta patriota da história da China, fundador do humanismo chinês e criador e representante da balada de Chu. Nascido na aristocracia, Qu Yuan foi exilado devido às suas visões políticas. Quando seu amado estado Chu foi anexado pela dinastia Qin, ele morreu como mártir, suicidando-se nas águas do rio Miluo. Ao saber de seu suicídio, o povo Chu correu para o rio para resgatar seu corpo. Atiraram pudins de arroz no rio na tentativa de evitar que os peixes e camarões comecem o corpo de Xiu'an. Assim nasceu a festa do Barco do Dragão, na qual as pessoas conduzem barcos de dragões e comem pudins de arroz enrolados com folhas de bambu. Em 2009, a festa do Barco do Dragão foi listada como evento integrante do Patrimônio Cultural Intransferível da UNESCO. Chu Yuan teve um impacto de longo alcance na literatura chinesa. Seu estilo poético enriqueceu imensamente a expressividade dos poemas, abrindo um novo caminho para a literatura chinesa. Mesmo hoje, ele continua a ser um modelo para os criadores, por seu idealismo, seu amor ardente pelo país, sua busca incansável da verdade e sua coragem para criticar as autoridades. Como oficial rebaixado de Changsha, distante de seu reino, Qu Yuan também preocupava-se com o destino de seu país e de seu povo. Dizem que Qu Yuan sempre preocupava ajudar seus vizinhos e falava com frequência com os habitantes da cidade. Foi visto lavando suas roupas ao lado de um poço numa alameda tranquila. E、em sua homenagem, a Ala Meda foi renomada como Jiu Jin Fang, que literalmente significa lugar para lavar roupas. Ainda hoje, a Ala Meda Jiu Jin Fang pode ser encontrada ao longo da rua Taiping, no distrito de Tianxin, em Changsha. de um século após a bolsa morte de Qu Yuan, Jia Yi, outro brilhante estadista também marginalizado, teve um destino similar ao de Qu Yuan, removido dos corredores do poder e relogado a Changsha. Jia Yi foi rebaixado de Boston e virou professor do rei de Changsha, basicamente um cargo confortável. Ele mandou construir sua residência para ele ficar perto do poço que Xian frequentava. Instalou uma gama de pedra e plantou várias árvores no pátio. Todos os dias, em sua estadia de três anos lá, os assuntos de estado sempre ocupavam a mente de Jia Yi e ele dava conselhos ao imperador a respeito de questões sociais, mesmo sem ser solicitado. Suas visões a respeito de governança ajudaram o dinastia Han a salvaguardar sua unidade. Qu Yuan e Jia Yi, dois adoradores de poemas imortais e artigos em Changsha, deixaram um rico e profundo legado cultural na cidade. Pessoas sempre relacionam Changsha com uma personagem importante da história chinesa, Mao Zedong. Ele foi um dos fundadores da República Popular da China, que mudou o curso da nação chinesa e deixou uma marca na história mundial. Mao Zedong nasceu numa família rural em Shaoshan, Chong, de 湘潭 a cerca de noventa quilômetros do centro de Changsha. Na sua jovemdude, o país estava experimentando grandes mudanças e turbulências políticas. Ele sofreu a influência de grandes eventos, como a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a fundação da República da China, o período dos Comandantes Militares e o Movimento Quatro de Maio. Em 1911, aos 18 anos de idade, Mao Zedong veio para Changsha, onde estudou, juntou-se ao exército e tornou-se um ativista abolicivo pelos dez anos seguintes. A década em que viveu na cidade mudou sua mente e seu caráter, despertou seu talento e abriu caminho para sua ascensão como líder nacional. Foi nessa cidade que ele pela primeira vez leu jornais, acompanhando os grandes eventos e as visões progressistas da era. Foram os jornais que o fizeram entrar em contato com as ideias revolucionárias e o apresentaram os pensadores e estadistas contemporâneos como Sun Yat-sen, o pioneiro da revolução democrática chinesa, Chen Duxing, um dos fundadores do Partido Comunista da China e Hu Shi, defensor do movimento da Nova Cultura. Ele logo se tornou um competente burocrata chinês democrática contra o feudalismo e o colonialismo. Fundou o Instituto Xingming com seus colegas de classe, discutiu questões globais e negócios de Estado e estudou a revolução russa, procurando uma solução para salvar e reformar a China. A China na época, apesar da queda da dinastia feudal Qing, continuou sendo uma sociedade semi-feudal e semi-colonizada. Ainda atormentada por invasões estrangeiras e dividida entre seus comandantes militares, Mao Zedong, que aspirava a encontrar um caminho para salvar a nação, se tornou um firme defensor do comunismo. Em 1920 liderou a fundação do grupo marxista de Changsha. Em 1921 compareceu ao primeiro Congresso Nacional do Partido Comunista da China como representante de Changsha e foi um dos seus fundadores e pioneiros. Changsha, como centro cultural, político e econômico de Hunan, foi a primeira cidade que deu a Mao Zedong o acesso a uma visão mais ampla da China e do mundo, e também um conhecimento moderno com ideias revolucionárias. O BBB de Changsha não se compara ao de Pequim, Xangai ou mesmo Guangzhou, mas seus canais de TV têm produzido numerosos programas populares. Comenta-se que de cada 10 yuanes ganhos por um cidadão de Xangai, sete são gastos em consumo de cultura. O imenso mercado para produtos culturais impulsiona o robusto desenvolvimento do setor cultural de Xangai. Na década de 1950, fazia parte de uma grande fazenda estadual. Em 1980, havia se transformado em uma fazenda jardim, mais conhecida pelas rosas que cultivava. Por volta dos anos 2000, em Contro de Rosas, um programa de encontros românticos transmitido pela TV por satélite de Hunan e produzido justamente neste antigo jardim de rosas, fez grande sucesso no país inteiro. Bom, quem visita a cidade de Changsha não pode perder os seguintes pontos turísticos, especialmente os túmulos Han de Ma Wangdui. Localizados na vila de Ma Wangdu, Berdudu Hill, Liuyang e Changsha, os túmulos Han de Ma Wangdu são um dos cemitérios mais famosos e misteriosos da China. Os túmulos sobreviveram em côlios por mais de dois mil anos, pois nunca foram sequeados. Eles abrigam mais de três mil peças de relíquias culturais bem preservadas, a maior parte intacta. Os destaques mais maravilhosos incluem um corpo mamifgado de mulher de dois mil anos e uma imensa coleção de manuscritos em seda do túmulo número três, que fornecem substancial evidência para a pesquisa dos primórdios da dinastia Han Ocidental. Uma variedade de elaborados objetos de laga e tecidos de seda foram também encontrados. Um tênis é uma jaqueta de seda de 1,28 metro de comprimento com、um、parte longas mangas que pesa apenas 49 gramas. A maior parte encontra hoje o acervo do Museu Provincial de Hunan. O seguinte ponto é o lugar perfeito para tirar fotos: área cênica de Ilha Laranja. Situase no coração do rio Xangang, o lugar é uma atração bem conhecida no âmbito nacional. Sua parte mais estreita tem apenas 40 metros e a mais ampla, sendo 40 metros. Cerca da borda d'água em todas as direções, fica de frente ao centro de Changsha na sua parte leste. Além de paisagens pitorescas, a ilha tem também uma estreita relação com Mao Zedong, que estudou em Changsha na juventude. Ele costumava vir a esta ilha para nadar ou discutir questões de Estado com seus colegas. Em 1925, pouco antes de sair de Changsha e ir para Guangzhou, o epicentro da revolução na época, Mao Zedong escreveu aqui o、um、poema muito famoso sobre a cidade de Changsha. Para quem gosta de acervos históricos, o Museu de Tiras de Bambu e Madeira de Changsha é um lugar imperdível. Este é o único museu do mundo dedicado à coleção, preservação, estudo e exposição de escritos em bambu e madeira. Seu acervo compreende cento e quarenta mil tiras de período dos três reinos e vinte mil peças da dinastia Han Ocidental. É exibido também um acervo de 3.500 peças de outro tipo, como bronzeis, madeira lacreada, peças em ouro e prata e pinturas. As tiras de bambu e madeira que eram o suporte de escrita de documentos na antiga China constituem também a principal forma de registro de informações antes da introdução e disseminação do papel. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Tchau, tchau.